0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊是四二三世界读书日，那我们就来聊一个和书有关的话题。请问呢、啊，人类是什么时候才有机会普遍开始读书的？答案好像显而易见啊，是因为印刷术的发明。确实，印刷术推动了书籍的普及。但是请注意啊，真正把读书这事儿变成普通人日常生活的一部分，让几乎所有人都习惯看书，而且买得起书，即使是在美国，这也是很迟的事儿。迟到什么时候呢？哎，到第二次世界大战。你可能会觉得奇怪，有那么迟吗？而且打仗哎，战争是毁灭文化的，怎么打仗还能普及文化呢？哎，我们就来看第二次世界大战刚开始时候的美国。1940年的时候啊，美国军队的规模只有十几万人，但是第二次世界大战中，美国的参战兵力高达1400万。也就是说，短短几年，美国需要大量征兵啊， 1 0 0 0多万年轻人呢，从平民突然变成了士兵，又是在战场这种压力极大的地方，那领导们就得考虑啊，这些年轻人的精神生活怎么办？怎么给他们提供一种便捷的？通用的、省钱的娱乐活动来提振士兵的士气呢？哎，这个办法用脚趾头都想得出来吗？就是让士兵在前线读书啊！所以啊，刚开始打仗的时候，美国政府就把书看成是一种战略物资，和枪炮、武器、食品药品、交通工具一样重要。但是问题来了，枪炮、武器、食品药品是可以开动机器拼命生产的，用工业化的方式来复制。但是书不行，印刷机可以大量的印刷书，发放给部队。但是你想啊，一来印什么书呢？二来，就算你选的书大家很喜欢，但是总不能每个人都看同一本书吧？这本看完了，那还看什么呢？哎、啊，所以你看，书要有选择品种还要多，这就不能像枪炮那样标准品，开动马力生产就行了。哎，我们店里卖了几年书啊，我是深深的知道这有多不容易。那美国政府怎么办呢？刚开始的解决方案是发动老百姓捐书。美国参战后啊，罗斯福总统是亲自站台，发动老百姓捐书，到处都贴着捐书活动的海报，小孩就敲邻居的门儿去收集图书。好消息是啊，美国人仅仅用了五个月就捐出了一千万册书。但是坏消息是，美国人的藏书快枯竭了，也就能捐这么多了。一千万册啊，这个数字听起来很大，但是你想想，美国当时有 1.3 亿人口，哎，这么全民动员也才捐出了一千万册书，这说明啥？说明当时美国的民间藏书量其实并不大啊。这也侧面印证了我们刚开始说的，这个时候即使已经有了印刷机，即使是在美国，全民阅读的风气也并没有开始。这一千万册图书啊，还有一个问题。就是都是精装的，那个时候还没有瓶装书啊。那士兵打仗嘛，需要轻装行军，但是精装书很沉的，尺寸又大，随身带着很不方便，内容也不见得合适。所以这一千万册书到底有多少真的到了战场上，真正被士兵阅读了，也很不好说。那接下来该怎么办呢？美国军方啊，就要生产一种专门供士兵在前线读的书。这种书后来被称作军供版图书，就是专门供应军队的版本的图书。军供版图书什么样啊？哎，你别听这个词儿高大上啊，其实啊，就是我们今天看到的瓶装本的书，软皮的，可以随手放进衣服口袋的那种书。我们今天是不觉得这种书有什么了不起啊，到处都是吗？但是这在当时对出版业是一个很大的颠覆。为啥？因为当时人观念里的书不是这个样子的。什么样啊？就是又大又厚，而且是精装的嘛。啊，书应该有书的体面嘛。现在要打仗了，前线士兵看的书就不能有这些讲究了。得轻啊，方便携带嘛。得用软皮啊，节约资源嘛。得小啊，方便士兵捧在手里看嘛。我们现在觉得书天经地义，就应该是这个样子啊。当时可只是因为战争所迫，不得不因陋就简。那还有一个问题，给士兵看什么内容的书呢？为了解决这个问题啊，一个七十多人的专家读书小组被成立起来，专门研究一个问题：应该让前线的士兵读啥书。二战之前啊，图书主要是给上层社会读的，当然就是什么文学、哲学、法律、神学等等啊，各种高大上。而现在呢，又满足普通士兵的阅读需求，那题材自然就要放开很多啊，甚至之前根本不可能印成书的那些内容，像什么笑话集呀、啊、漫画啊，也印成了书。其中啊，有两本，咱们重点提一下。一本呢是中国作家老舍的《骆驼祥子》，也入选了美国的军供版图书。哎，没想到吧？还有就是这两年在中国火起来的那本《了不起的盖茨比》。其实啊，当时这本书已经出版了很多年啊，是1925年出版的，但是一直默默无闻，没有太卖好。到二战的时候呢，因为前线士兵阅读，这才火起来了。很多人写信回家的时候，都说自己将来回国要成为了不起的盖茨比，要干一番事业。那家里人一看，哎呦，了不起的盖茨比是啥呢？哎，在国内也开始买这本书来看。你看，只有新一代的读者才能成就新一代的经典啊。那到二战结束的时候，书这个东西啊，无论是它的样子，还是它内容的范围，无论是生产者还是它的消费者，整个面貌。就全变了。二战之后呢，军共版图书的那条产业链并没有退出历史舞台啊。虽然大兵们都复原了，但是这条产业链留下来了，转型开始服务普通的民众。虽然销、啊、售一本瓶装书的利润很低，但是因为书便宜了嘛，更多的人就买得起书啊，所以销量又上来了。出版商们还是觉得挺划算。1943年，美国图书销量只有 4,000 万册，到1947年，二战结束后就翻了一番，到1952年就增加到了 2.7 亿册。到这个时候，可以说正是第二次世界大战把书籍这个事物重新发明了一次。你看啊，所有真正伟大的事物都会被发明两次，第一次呢是让它在技术上成为可能啊，就像书有了印刷机。那第二次呢？是让它真正成为普通人也用得上的东西啊！而随着技术和商业的进展，这些事物还会被不断的重新发明。就像计算机，发明了计算机的冯诺依曼那一代人，和发明了大多数人都买得起、用得上的家用电脑，就是比尔·盖茨和乔布斯这一代人。这两种人都很伟大，都是计算机的发明家。今天啊，是2018年的世界读书日。我在这里也顺便宣布一下，我们要做的一个出版小实验。这几年啊，我们为用户选书、讲书、出书的过程中，我也一直在想一个问题：，就是未来的书会变成什么样呢？那种买回家就是为了体验的书啊，像艺术画册啊，那当然会一直存在下去啊，甚至会越做越豪华。但是啊，那种主要是为了阅读它内容的书，会不会被电子书替代呢？想来想去，我觉得也不会。为啥？因为我们在看印刷文字的时候，我们的大脑其实是分布式提取信息的。纸质书嘛，摊开一大页啊，然后又便于翻阅，所以它便于视觉的延展。其实用纸质书读书更有效率。但是啊，未来还是有一件事会发生变化，就是读书和藏书可能会变成不同的载体。读书可能纸质书更方便，但是藏书是会变成电子书的、哦，因为检索起来更方便嘛。背后的原因是啥？仍然是效率。所以啊，看书和藏书可能会变成两种载体，这是我们对未来出版市场的一个推测。所以啊，从年初开始，我们就准备搞一个出版实验。出版一系列更轻、更小、更方便随身携带的书，用那种很柔和、调性很优雅的纸来印刷。如果是篇幅很大的书呢，那就出好几本喽。一天，我们的用户可以带一本上班、出门，利用碎片时间一会儿就能翻完。第二天回家换一本，再带在身上。那我们为用户服务的姿势自然也就得调啊。我们的决定是，以后您在我们这儿买这种纸质书。我们送您电子书，这样用户现在下单，马上就能在得到 APP 上看到电子版的内容。几天后，纸质书快递到手，更方便翻阅。翻完之后呢，纸质书就不用藏了，可以随手送人。然后在得到 APP 里终身保存电子版，以便日后检索。这样我们对用户的服务就更全面了，在价格上更合算，在体验上更完备，在保存上更方便。那这个423世界读书日呢，我们就做了第一次尝试，出版了这样一套小书，一共是两本。第一本的作者是李翔，就是我们得到 APP 的总编辑李翔，他写的这本书书名叫《趋势》，副标题是“商业巨变时代的三百条建议”。第二本呢是松浦弥太郎的名著《一百个基本》。两本一套，都是那种开卷有益的小书。今天在得到 APP 正式开始销售，而且就像我刚才讲的，您现在下单电子版，马上就赠送给你，在得到 APP 里面就可以查得到。如果我们的这个小实验得到了你的支持，这将是一个长期出版计划的开始。好，明天我们就聊聊李翔写的这本新书《趋势》，提供了哪些商业巨变时代的建议呢？明天见。